1: Dat is een van de meest fundamentele vragen van de filosofie. Wat is kennis? En omdat dat nog altijd de maand van de filosofie is... gaan we met wetenschapsredacteur Carlijn Meinders een poging doen om een antwoord op die vraag te vinden. Nou, Carlijn, we steken sigaren aan. We zetten ons in leren voor thuis. Pittige kost op de donderdagmiddag. Ja. Nogal,
0: hè? Ja, daarom is het goed dat je al zei dat we een poging gaan doen. Want dit is een vraag die filosofen al duizenden jaren bezighoudt. Het is altijd een belangrijke vraag geweest. Maar soms lijkt het alsof we nu in een tijd leven... waarin het nog belangrijker is dan ooit... dat we het antwoord erop weten. Want hebben we dat met z'n allen bepaald... dan kunnen we misschien ook beter... niet kennis van kennis onderscheiden.
1: En dan doe je denk ik op uh, fake news. Of uh, complottheorieën... die schermen met onderzoeken ja. die niet kloppen.
0: Klopt, ja. En, en een tijd waarin het belangrijk is... om ook voor jezelf steeds goed te bedenken. Weet ik dit nou echt? Telt dit als kennis? Uh, nou houdt onderzoeker Jobt... De van de Rijksuniversiteit Groningen zich hier al enige tijd mee bezig... met de oude theorieën die er zijn... en met wat volgens hem daarin het missende ingrediënt
1: is. Oké, okay, dus hij zegt in ieder geval die theo theorieën die er zijn... die zijn niet goed genoeg.
0: Ja, nou is het natuurlijk de vraag of we het ooit met z'n allen eens worden over één keiharde definitie van kennis. Maar de Grefte denkt wel dat we steeds duidelijker kunnen krijgen welke onderdelen dan noodzakelijk zijn. Zodat we het ook beter gaan zien als het niet om kennis gaat. Gaan we eerst even terug naar het Athene van een paar honderd jaar voor Christus. Want daar werd de klassieke definitie van kennis gevormd.
2: In uh, een van de dialogen van Plato, de Theathetus, heb je al Socrates die met een aantal gesprekspartners, zoals Socrates dat altijd doet... in die dialogen van Plato, probeert te achterhalen wat kennis nou eigenlijk is. En het interessante daaraan is dat er eigenlijk daar al een voorstel wordt gedaan... voor een bepaalde definitie of analyse van kennis met drie elementen erin. Uh, aan de ene kant de, het element de, de overtuiging. Dus voordat je iets kan weten, moet je er daadwerkelijk van overtuigd zijn uh, dat iets waar is. He, dus voordat ik kan weten dat de temperatuur in deze kamer 22 graden is, moet ik ervan overtuigd zijn dat die 22 graden is. Uh, dus, dus die overtuiging is belangrijk. Daarnaast is het zo dat je die overtuiging ook waar moet zijn. Ik kan niet weten dat het hier 22 graden is als het hier niet 22 graden is. En, en als derde, uh, al in Plato, uh, dus die, dat rechtvaardigingscriterium. We moeten niet alleen een ware overtuiging hebben... maar die overtuiging moet ook op de een of andere manier betrouwbaar zijn... of, of gebaseerd op, op betrouwbaar bewijs.
1: Oké, okay. nou, misschien kun je dit nog één keertje samenvatten. Zeker, ja, je kunt pas zeggen...
0: Ik weet dit, je kunt pas spreken van kennis als 1. je ervan overtuigd bent dat het 22 graden in de studio is, uh, 2. het ook echt 22 graden in de studio is, en 3. je kunt rechtvaardigen met feiten, argumenten, waarom je ervan overtuigd bent dat het 22 graden in de studio hmm. is. Uh, deze driedelige definitie van kennis heeft duizenden jaren stand gehouden. Uh, er hebben wel wat mensen getwijfeld, maar pas in 1963 dacht iemand echt, meneer Ketchin, Hoos even, er ontbreekt hier iets.
2: Gadget laat eigenlijk in zijn, in zijn heel korte paper uh, zien dat dat niet klopt. Dat is niet zo dat die drie delen voldoende zijn om te kunnen weten. Er moet nog iets extra's zijn. En, en wat je ziet in de kentheorie na die, uh, na die publicatie van Gadget, is dat epistemologen uh, nou, met z'n allen op zoek gaan naar wat mist er dan in die definitie. Wat moet er nog toegevoegd worden voordat we daadwerkelijk uh, kunnen spreken van kennis. En een van de dingen waar mijn onderzoek zich op richt... is een specifiek voorstel voor het missende ingrediënt. En dat is wat er nou mist in die klassieke drie uh, uh, elementen... is een specifieke notie van toeval.
1: Toeval, dat klinkt best gek, want ja. toeval en kennis... lijken me nou juist heel ver van elkaar te staan... Ja, en toch hebben ze veel met elkaar te maken. De gefte zegt eigenlijk... je kunt
0: wel uh, bewijs hebben voor een overtuiging... en daarmee denken dat die overtuiging gerechtvaardigd is. Maar als dat bewijs op een zeker toeval berust... dan kunnen we niet spreken van kennis. Dan mist hmm. er dus wat bij een van die drie statements... uit de klassieke theorie, namelijk die van... je moet je overtuiging kunnen rechtvaardigen.
1: Ja, en kun je dan een voorbeeld geven... van waar, hoe toeval daar een rol bij speelt?
0: Ja, uh, ja neem dit voorbeeld uit de paper van Gatchey uit 1963. Tiki. Gemoderniseerd. Uh, Piet en Jan solliciteren allebei voor een baan. Piet denkt te weten dat Jan de baan krijgt, want dat hoorde hij iemand zeggen. En dat er 10 euro in de zak van Jan zit. Dat geld heeft hij namelijk gezien in de zak van Jan. Dan zou Piet kunnen zeggen: Ik weet nu, de man die de baan krijgt, heeft 10 euro in zijn zak. Maar weet hij dat wel echt? Stel, Jan krijgt die baan helemaal niet, Piet krijgt hem zelf. En toevallig heeft ook Piet 10 euro in zijn zak, zonder dat hij dat zelf weet. Dan klopt, de man die de baan krijgt heeft 10 euro in zijn zak nog steeds. Maar Piet kon dat helemaal niet weten, want Piet had deze kennis niet. Hij heeft het toevallig goed gehad. En Eigenlijk wat dat zegt is, we moeten ons dus altijd bewust zijn van... hoe onze overtuiging tot stand is gekomen. En niet alleen maar of we er bewijs voor zien.
1: Aha, ja, ik volg je nog. Dus als we zelf argumenten zoeken voor onze overtuiging, dan moet je dus altijd nagaan of er niet ergens een toevalligheid in zit.
0: Ja, ja, en, en uh, je hebt natuurlijk ook nog invloed op de rol van toeval. Als je tot je overtuiging komt, je kan het kleiner maken... door niet te gokken, door je argumenten te dubbelchecken... door mensen die ergens veel vanaf weten te vragen hoe zij denken dat het zit. Uh, en dan wordt toeval eigenlijk een soort meetlat... voor de rechtvaardiging van een overtuiging. Maar dan, dan
1: blijft het eigenlijk gewoon met ja, je gezond logisch nadenken... Zeker, zeker.
0: Maar in een wereld waarin hè, alternatieve feiten... door presidenten worden gebracht als kennis... is het helemaal niet zo logisch eigenlijk. En dit is interessant om over na te denken. Maar hoe zorg je dan dat mensen die geen interesse in dit gesprek of geen interesse ja. hebben in filosofie... een beter besef hebben van wat kennis is en wat niet. En dat heeft dan ook weer te maken met hoe we lesgeven bijvoorbeeld. Hoe leren we onderscheid te maken tussen echt en nep. Maar goed, het, het was in ieder geval interessant... om dit even als gedachte-experiment met jullie te kunnen doen. <lacht> uh, weten we nu voor altijd wat kennis precies is... Nee, nog niet helemaal. Maar dat is ook misschien wel wat hoort in de filosofie. Het is nooit helemaal
1: af. Nee, ik denk trouwens dat het 21 graden is hier in de studio.
0: Dankjewel, Carlijn.